0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont c'est le retour, voilà, nous sommes le 8 janvier, lundi 8 janvier, c'est le retour du podcast, on va dire que c'est, euh, allez, la troisième saison un petit peu, même si ça fait bizarre de parler en saison alors que finalement le premier épisode ne datait que de juin dernier, hein, mais entre juin et juillet j'ai fait une première série d'épisodes en quotidien, après... Après l'été, à la fin de l'été, à partir du mois d'août jusqu'au 24 décembre, j'ai fait une grande série de quotidiens, et puis ensuite j'ai fait une petite pause, donc, 15 jours à peu près, hein, comme vous, hein, les fêtes de fin d'année, Noël, le Nouvel An, donc j'espère que vous avez passé de très très belles, de très belles fêtes, je vous souhaite à ce sujet là, bah, bien sûr mes meilleurs voeux hein, de de créer des belles choses, euh, d'avoir de, des beaux projets, d'avoir une belle vie euh, qui vous plaît, d'avoir euh, bah, des belles relations amicales, familiales, amoureuses, euh, voilà, d'avoir des beaux projets, d'avoir des beaux et des nouveaux contenus, d'avoir euh, une belle santé hein, et beaucoup d'énergie, mais la santé, est, on ne dira jamais assez ultra importante, apprendre plein de choses, enseigner plein de choses et partager votre vision du monde, aussi la vision de ce que vous aimez, avec des gens qui apprécient ce que vous êtes et qui vous êtes et comment vous le faites voilà c'est un petit peu mon souhait que je vous fais pour cette nouvelle année on est là en hein, début d'année comme ça et donc moi je vous disais je pars sur une saison 3 une saison 3 qui sera fortement euh, très différente hein, de, de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant alors très différent déjà sur le rythme je vous le dis très clairement euh, je sais que certains s'en inquiétaient parce que j'ai eu un ou deux mails dans ce sens là le quotidien est terminé sur votre coach web en tout cas pour l'instant alors je ne dis pas qu'il n'y aura jamais plus de quotidien je dis juste qu'en ce moment je ne me sens ni la volonté ni la capacité de maintenir du quotidien euh, alors la capacité bah, bien sûr c'est parce que nous attendons la naissance de notre premier bébé dans les jours qui viennent autre, autre, autant le dire on n'a pas la date précise parce qu'on a la date du terme qui est dans 9 jours mais quelle sera la date vraie, la date réelle, ça, ben, bah, il y a qu'elle qui le sait. J'ai envie de le dire. Hein, c'est personne vraiment le sait. Donc, elle peut arriver à l'heure, elle peut arriver en avance, elle peut arriver en retard. Donc, c'est un petit peu compliqué de prévoir les choses. Et moi, j'aime pas prévoir les choses trop à l'avance. Donc, euh, en fait, j'ai pas fait de stock d'émissions, quoi que ce soit. Et dans tous les cas, je, ma volonté, euh, et vraiment, c'est une question de volonté, c'était d'arrêter un petit peu le quotidien pour faire des choses un petit peu différemment. Euh, avoir plus le temps sur certaines préparations, plus le temps sur les notes d'émission, plus le temps sur euh, d'aller croiser des gens, d'aller rencontrer des gens. Donc, le quotidien est terminé, mais ce qui ne veut pas dire que vous allez beaucoup moins m'entendre, bien sûr, euh, je ne serai pas dans vos oreilles tous les jours, mais mon idée, c'est quand même que vous êtes dans vos oreilles, allez, on va dire plusieurs fois par semaine. Voilà, mon idée, euh, telle que je l'ai prévue, et c'est telle que je déjà d'ailleurs, euh, j'en ai déjà parlé aux, aux personnes qui sont sur Patreon, parce que j'ai fait un, un flux privé spécialement pour eux, c'est que je suis parti sur un rythme de trois épisodes par semaine. Sachant qu'il y aura un épisode le lundi, c'est celui que vous êtes en train d'écouter tout de suite, donc voilà, très clairement, vous êtes dans l'épisode du lundi, qui sera un épisode qui ressemblera très fortement à ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Alors il sera peut-être un petit peu une manière de regrouper ce que je faisais sur le lundi, le mardi, voire sur le mercredi avant. C'est-à-dire comment s'exprimer, comment structurer ses contenus, comment euh, s'organiser aussi. Vous voyez, il y a des, des notions comme ça. Mais principalement, hein, j'étais plutôt parti sur la production de contenu et sur euh, le faire connaître avec les outils qui vont avec. Donc c'est vraiment les thématiques que j'abordais le lundi, le mardi, le mercredi quand j'étais en quotidien. Et puis ensuite, je voudrais avoir un épisode qui soit... Alors que j'ai prévu pour l'instant le jeudi. Et puis cette semaine, je suis assez cool pour le faire parce qu'il est déjà enregistré. Il est déjà enregistré parce que je l'ai fait avec un invité et mon idée du jeudi c'est d'avoir des invités justement pour faire un épisode qui soit un petit peu différent, c'est-à-dire entendre notre voix et s'interroger et discuter avec des gens qui ont une vision qui peut être assez proche de la mienne mais qui peut être aussi un petit peu différente, ça peut être par leur thématique, leur expérience, par leur vision oui vraiment de comment ils créent les choses mais aussi pour nous raconter ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Euh, le premier épisode je vous le dis est enregistré il me en reste juste la une petite phase de montage mais le, il sera publié lui jeudi je pense que c'est un épisode qui sera publié tous les jeudis ce type d'épisode là voilà. alors j'aimerais aussi faire entendre dans, cette, dans ces épisodes là la voix des, de la communauté principalement, enfin au départ, hein, bah plutôt que principalement au départ, les personnes qui sont euh, investies par un billet de Patreon, donc qui donnent un peu d'argent pour la, la participation, au, le, le fonctionnement même du, du podcast, donc ça c'est un premier aspect, mais ce qui n'est pas le cas du premier invité, hein, pas du tout, parce que mais je le trouvais très intéressant et puis vraiment je voulais vraiment vous faire partager un petit peu son projet parce que vous verrez que c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant et comment il, a, comment il travaille est très 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 intéressant et puis on se retrouve sur beaucoup de thématiques et beaucoup de visions des choses. Euh, mais ensuite voilà, je voudrais donner la parole à ceux qui participent au projet, déjà pour qu'ils euh, ben qu présentent aussi un petit peu ce qu'ils font, pour qu'ils fassent entendre leur manière dont ils le font, et comment ils travaillent, et les conseils qu'ils ont à donner, et comment ils, ont, ils, ont, ils avancent là-dessus. Donc je vais lancer des invitations au fur et à mesure, au fil des semaines comme ça, et puis bien sûr j'élargirai aussi à d'autres personnes qui ont pour moi une vision intéressante à partager sur ces notions de création de contenu, mais aussi d'entreprendre de, par rapport à ces projets web, comment on se fait connaître, comment on se développe, euh, les techniques, les, les tactiques, les technologies qu'on peut utiliser, les, les, tout un tas de comment dire de. d'outils qui pourraient être utilisés et partagés. Et puis il y a un troisième épisode qui, lui, je pense, sera publié le vendredi, mais qui sera réservé, je le dis très clairement, aux au, au patron. Donc aux gens qui donnent euh, au minimum un euro sur Patreon tous les mois. Voilà, sur Patreon, c'est une option que j'ai activée, que j'avais déjà activée, mais que j'avais très peu utilisée. C'est qu'il euh, y a un flux de podcasts privés, c'est-à-dire que moi, je peux mettre en ligne des épisodes privés dans, euh, dans ce flux RSS. Donc, ceux qui sont patrons, quand vous connectez sur Patreon, quand vous venez sur la page de votre coach web, vous avez très clairement, vous avez sur le côté un petit, euh, un petit formulaire qui vous indique l'adresse du flux RSS. Vous l'ajoutez dans votre lecteur de flux RSS, mais normalement, vous le savez, parce que je vous ai fait déjà le premier épisode qui s'appelle le club des patrons euh, la semaine dernière. Mais si jamais vous ne l'avez pas vu, bon, bah je vous euh, recommande de revenir vous connecter dessus. Et donc... Pour ceux qui ne sont pas encore patrons, mais pour vous dire comment ça va fonctionner une fois que vous le saurez, il suffit de vous connecter sur ce flux-là et vous aurez un flux de podcast qui sera alimenté une fois par semaine le vendredi avec un épisode spécialement pour vous. Euh, sachant que ce sera vraiment un épisode qui ne sera que pour vous et qui ne sera jamais publié en public. Alors euh, parce qu'au début, de, il y a quelques, j'avais fait quelques épisodes, vous voyez, quand j'avais un petit peu d'avance, j'avais mis un épisode... En, euh, comment s'appelle en, en consultation à l'avance, voyez un petit peu en euh, je mettais un ou deux jours avant. Non, là vraiment ces épisodes-là sont destinés à des épisodes qui resteront des épisodes privés. Euh, les euh, logiques de Ask Bertrand et compagnie demeurent. Euh, elles demeurent logiques. Ben bah, voilà, si j'ai des questions, je m'interdis pas de faire une réponse spécifique à Ask Bertrand. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir une limite, un petit épisode de plus. Alors s'il y a beaucoup de questions. Je pourrais peut-être les passer dans l'épisode soit du lundi, soit du jeudi. S'il y a une petite question complémentaire, je peux l'intégrer dans un épisode. Mais pourquoi pas, si ça peut mériter, des fois je pourrais me dire, bah pourquoi pas faire un épisode spécifique qui serait alors très court et qui serait des sortes de petites pastilles complémentaires. Là, je ne suis pas fixé, ça va dépendre un petit peu de vos questions. Bah, vous avez compris, c'est que plus il y aura de questions et plus la manière de les traiter euh, évoluera en fonction bah, un petit peu de, de, de ces retours. Voilà, c'était un petit peu ce, ce rythme-là, je tenais un peu à vous l'expliquer, à prendre un petit peu de temps pour vous l'expliquer, parce que c'est un petit peu important. Moi, j'avais réfléchi dessus, euh, de voir comment euh, je pouvais faire évoluer euh, le podcast, voir aussi comment j'ai d'autres projets à côté, vous savez, à, à faire vivre. Alors, dans ces autres projets à côté, bah, j'ai Cyberbounia, sur lequel je me suis posé euh, bah, beaucoup de questions et sur lequel j'avais aussi envie de greffer un podcast et euh, bah, euh, il faut du temps pour le faire je, le, mon projet est défini dans ma tête mais ça fait des semaines en fait qu'il est défini dans ma tête il me reste à l'activer euh, j'ai envie aussi de nourrir différemment mes contenus mon écosystème c'est à dire faire plus de vidéos notamment euh, j'ai reçu mon nouveau micro tout à l'heure pour faire des, des vidéos donc je voulais, je vais tester voir très, enfin, très rapidement ce que ça donne euh, je voudrais aussi, euh, pourquoi pas, lancer un nouveau podcast sur notre thématique. Alors, vous savez que bah, j'ai un, un blog de papa qui s'appelle mavitepapa.fr qui a changé de nom pendant, le, pendant la pause des... C'est pas le seul truc à avoir changé de nom, il y a plein de choses qui ont changé de nom, mais là ça mériterait un épisode dé dédié à ça. Mais lui il a changé de nom, donc maintenant il s'appelle mavitpapa.fr, et sur lequel je me pose la question et j'aimerais bien en fait euh, greffer dessus un bout de podcast, enfin un bout, un nom, un podcast, voilà, qui aurait aussi un épisode par semaine. Donc, euh, quand on cumule tout ça, en fait, je reste dans la dynamique de faire, euh, on va dire, 5, euh, autour de 5-6 épisodes de, de podcast par semaine, mais de les répartir un petit peu différemment entre des, mes différentes productions, et puis d'ajouter là-dedans, ben, bloguer plus, euh, avoir des notes d'émissions qui soient plus développées aussi, parce que, en fait, j'en ai plein en stock qu ait, qu qui n'ont jamais été vraiment publiés dans, dans leur mode développé, mais euh, qui ont été, été publiés en mode très courte. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et puis très sur des différents formats. Vous savez que je m'étais lancé dans NanoVrimo puis que j'explosais en route. Euh, ma newsletter n'est pas assez mise à jour. Enfin, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Mais le fait de quitter le mode quotidien va me permettre aussi de dégager un petit peu de temps. Euh, C'est-à-dire que l'heure ou l'heure et demie que je n'aurai pas sur le podcast ce jour-là me servira ben, à nourrir le reste de l'écosystème. Alors la vidéo se demande un petit peu plus, mais ça me permettra de nourrir le reste de l'écosystème. Voilà, ça fait partie de l'évolution de ce que je voulais faire. Alors, il y a d'autres évolutions. L'autre évolution principale pendant les vacances, parce que, enfin, pendant les vacances, moi, c'était pas vraiment... Enfin, des, je sais pas si c'est si vraiment des vacances, parce que comme c'est les... En étant à la maison, c'est un, un petit peu compliqué de définir quand est-ce que sont les vacances et quand, quand ce ne sont pas des vacances. Officiellement, je ne suis pas je n'ai pas posé de congé mais comme je travaille à la maison et puis je peux régler mon, mon planning etc j'ai dit aux clients que de toute façon je ne prenais pas de clients ce mois de janvier j'ai dit à l'université que je faisais pas de cours au mois de janvier donc ce qui fait que grosso modo jusqu'au 5 février je suis euh, ben, à la maison hein. on surveille l'arrivée de bébé bien sûr mais ça veut pas dire que je regarde Black Mirror toute la journée, euh, si c'était le cas, de toute façon en une journée ça aurait été vu, et puis au bout d'un moment je m'ennuie moi, si je fais rien je m'ennuie. Alors je me suis euh, penché sur l'évolution du site internet, donc votre votrecoachweb.com, sur lequel j'ai désormais intégré tous les anciens épisodes. C'est-à-dire qu'avant, je les mettais sur mon blog perso, et puis euh, j'avais commencé à ouvrir votre j'ai mis euh, les, les épisodes, les derniers épisodes. Là, j'ai fait un, un boulot euh, de réintégration, c'est-à-dire que les 169 premiers épisodes du podcast sont tous présents sur votre Une manière super simple de les retrouver d'ailleurs, je vous donne l'astuce. Si euh, ils sont tous numérotés, hein, parce que j'ai passé mon temps si elle est numérotée, Au début, je les ai pas numéroté, je me suis rendu compte qu'il manquait. Euh, D'ailleurs j'aurais dû les numéroter plus tôt parce que je me suis rendu compte qu'il manquait un numéro dans, les, dans la numérotation. Alors comme je ne savais pas quel numéro il manquait, j'ai décidé qu'il n'y avait pas d'épisode numéro 13. Enfin, voilà, vous, vous étonnez pas, il n'y avait pas d'épisode numéro 13. Euh, mais c'est pas voulu, c'est pas une question de superstition, c'est juste que, que j'ai numéroté à partir de la fin, en fait, quand j'ai commencé à numéroter à un moment donné, je me suis planté dans la numérotation. Et j'ai commencé au mauvais numéro. Quand je me suis de, euh, de la, de du, pro, du premier non-numéroté, mais qui n'était pas le numéro 1, mais euh, qui était le 63 e vous voyez un truc dans le genre là, et bien quand j'ai remonté, j'ai remonté, j'ai remonté, et je me suis retrouvé à un moment donné à me dire, mais mince, il y a un problème, c'est que euh, ben, je, mon compte n'était pas bon. Donc, j'ai décidé de supprimer le numéro 13, voilà, c'est tout simple, c'est un épisode qui n'aura jamais existé, tout simplement parce que je ne sais pas ce que j'ai foutu, vraiment, hein, il, fin, il a bien été enregistré, mais la numérotation ne correspond pas, donc ne vous étonnez pas de ne pas trouver le numéro 13, mais pour tous les épisodes, vous tapez votre votrecoachweb.com slash le numéro de l'épisode, par exemple 30, et vous allez tomber automatiquement une redirection vers l'épisode numéro 30, voilà, sur lequel vous allez retrouver au minimum, il y a toujours le lecteur sur le sur le site internet avec un, un nouveau lecteur que j'ai intégré. Euh, les liens pour vous abonner au flux RSS, etc. Mais bon, si vous écoutez là, c'est pas pour vous que c'est le plus important. Mais sachez que si vous voulez communiquer, la, si vous voulez indiquer à quelqu'un de s'abonner au, au, au podcast, il suffit de donner l'adresse n'importe quel épisode de, de, de n'importe quel épisode et il va tomber sur une page où vous aurez tous les liens d'abonnement, que ce soit sur Android, sur iPhone, iTunes, etc. et, et autres. Ça, c'était un élément qui était important pour moi. Dans la plupart de ces épisodes-là, j'ai essayé d'intégrer aussi des notes d'émission, c'est-à-dire qu'il y a au minimum les liens que j'ai cités. Il y a des fois des idées qui sont beaucoup plus développées, euh, même vraiment, vraiment très développées. Les notes de l'émission d'aujourd'hui sont déjà prêtes, donc je vais les publier dans la foulée. Vous verrez que euh, une partie de ce que je vous raconte là, dans cet épisode-là, enfin, ou dans, le, dans la suite de l'épisode, euh, sera aussi de manière écrite, ce qui vous permet aussi de retrouver les grandes idées. Voilà, dedans, je mettrai aussi les liens, les vidéos YouTube s'il y a besoin, etc. La dernière partie de cette évolution-là qui est importante de vous préciser, alors je fais un peu long, mais je trouve que c'est intéressant, enfin, c'est surtout très important, c'est une évolution majeure pour moi, mais qui s'inscrit vraiment dans une logique de futur. C'est... Euh, J'avais lancé, il, pff, il y a six mois environ le groupe Facebook du club des créateurs de contenu qui fait une centaine de membres, voilà. Et j'ai décidé qu'en fait, ce groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu était un petit peu restrictif. Et puis pas très... Euh, vous, voyez, bah vous le savez, hein, quand vous avez écouté tous les anciens épisodes, j'ai des doutes sur Facebook, J'ai, je me méfie de plus en plus des plateformes, je passe de moins en moins de temps sur Facebook au passage d'ailleurs. Alors que, bon, bien sûr, pour des clients, pour des euh, les activités, j'ai ai besoin de Facebook. Hein, je vous dis pas, je me retire de Facebook. Mais par contre, euh, pour construire la communauté vraiment mais la notion de communauté j'ai décidé de partir sur un outil euh, un truc des vieux de la vieille comme on dirait, c'est à dire je relance un forum, donc je vais vous donner l'adresse qui s'appelle club.votrecoachweb.com hein, ceux qui sont sur, patron, sur Patreon ont déjà eu l'adresse parce que j'aurais donné la, la primeur de cette inscription là, notamment parce que ils ont une ils ont réservée dans ce forum qui est réservé au, au patron, voilà, c'est à dire que le gros avantage de maîtriser le forum de cette manière là, c'est que je peux attribuer des droits, je peux avoir des forums publics, des forums privés, des forums qui sont privés, qui sont réservés à certains projets d'ailleurs, des forums qui sont réservés aux patrons, des forums qui auraient des règles de fonctionnement, enfin des, oui, des catégories qui auraient des règles de fonctionnement spécifiques et de visibilité spécifique, etc. Pourquoi je fais ça C'est d'une part, je vous l'ai dit, pour ma franchise de Facebook, d'autre part c'est pour construire une vraie communauté. Les outils de Facebook, même si le groupe se rapproche un peu de ce qu'on peut faire en communauté, il ne faut pas oublier quand même que d'une part, on est chez Facebook et que d'autre part, on n'a on pas de visibilité vraiment sur les fonctionnalités, sur ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, etc. Mais que dans tous les cas, il nous manque les outils pour construire un véritable domaine communautaire. Euh, je m'explique. Une communauté, et je vous l'ai dit quand j'ai parlé de tribus, etc., c'est pas juste un chef qui émet des, des messages et des gens qui écoutent et qui ne font rien d'autre que ça ou mettre un petit commentaire. Là, on est dans le travail de média. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'on ait un fonctionnement communautaire au sens où on progresse tous ensemble et qu'il puisse y avoir des interactions entre moi et vous, mais entre vous et vous. Hein, entre chaque membre. C'est-à-dire que j'ai presque envie de vous dire même, s'il y avait une catégorie, par exemple, pourriez, certains pourraient gérer avoir envie de gérer une catégorie particulière et on pourrait le faire. C'est-à-dire je pourrais vous donner la main sur une catégorie en particulier. On pourrait lancer des nouveaux, euh, des nouveaux outils par ce biais-là. On pourrait avoir des discussions qui soient publiques, des discussions qui soient privées, des discussions qui soient réservées. Qu euh, je sais pas, euh, par exemple, euh, j'avais envisagé de dire, vous pouvez poser, n'importe qui peut poser des questions sur le forum, mais euh, à condition d'avoir déjà répondu aux questions des autres Vous voyez, Et ben tout ça par exemple ce sont des choses qu'on ne peut pas faire dans une, un groupe Facebook mais qu'on pourrait faire sur le forum alors bien sûr attention hein, c'est que si vous avez la connaissance des anciens forums, là on a sur un forum qui est plus moderne, plus beau, plus réactif il y a même des notifications il y a bien sûr des messages entre les membres euh, il est bien sûr mobile, il se connecte, là je vais finir de le connecter avec tous les outils de réseaux sociaux. Donc pour l'instant, vous pouvez vous inscrire soit avec votre compte Patreon, soit avec votre email. Mais petit à petit, vous pourrez vous inscrire avec un compte Facebook, du Twitter, etc. bien entendu. Euh, il, y aura, il y a bien sûr un moteur de recherche à l'intérieur. Et puis, il y a une fonction qui est très importante pour moi. C'est que vous avez une rubrique qui s'appelle podcast. Et dans cette rubrique podcast, vous avez... Euh, pour chaque épisode du podcast, ou presque, hein, je dis ou presque parce qu'il y, y en a certains, je ne sais pas pourquoi, sont passés à la trappe, mais je vais rattraper au fur et à mesure, vous avez pour chaque épisode, normalement, et chaque futur épisode, ce sera le cas, vous aurez en fait un sujet du, euh, du forum qui sera lié en fait, à, au billet de blog euh, du podcast. Autrement dit, quand je publie le podcast, je crée le billet le oui le blog sur le blog votrecoachove.com automatiquement ça crée un sujet dans le forum et c'est là qu'il y aura une zone de commentaires c'est-à-dire que si vous commentez sur le forum, ça pourra apparaître dans le blog, ou si vous commentez pas le blog, vous pourrez, ça pourra apparaître dans le forum, etc. Donc c'est-à-dire que je centralise les commentaires, la zone de commentaires et la zone de discussion plutôt autour du, du podcast sur votre votrecoachawe.com et sur club.votrecoachawe.com qui est la partie communautaire. Voilà, j'espère que j'étais à peu près clair dans mon explication. Et je l'ai dit, euh, le gros avantage, hein, c'est que pour, euh, pour vous, c'est que ça vous fait aussi un moteur de recherche, vraiment, et puis ça vous fait aussi des outils où vous pouvez mettre des sujets. Alors j'ai rajouté quelques rubriques, j'ai par exemple rajouté une rubrique du journal des progrès, j'ai aussi rajouté une rubrique qui permettra de faire de l'échange de liens, vous savez, c'est une idée. Alors pour ceux qui sont membres du club des créateurs de contenu sur Facebook, euh, J'avais émis l'idée de dire comment est-ce qu'on pourrait faire des liens de référencement sur des thématiques, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai créé un, un article sur le mind mapping, vous avez créé un article sur le mind mapping, on pourrait se faire des liens, de croiser des liens entre nos sujets, et ben, j'ai créé une rubrique, du, une catégorie du forum spécifique pour ça dans laquelle vous pourrez euh, avoir soit des gens qui proposent dire bah voilà moi j'écris sur tel sujet et je propose de faire des liens, qu'est-ce que vous me proposez Ou l'inverse, c'est-à-dire d'avoir euh, de vous de répondre à des gens bah, qui auraient fait ce genre de demande-là. Voilà, vous avez compris à peu près vers quoi, comment je, je m'oriente. Euh, C'était un prologue qui était un petit peu long mais qui est important pour moi. Tout simplement parce que, euh, je le dis, hein, c'est un projet plutôt long terme, hein, cette histoire de communauté, c'est-à-dire que je ne mesure pas le, le succès de la communauté au euh, premiers mois, euh, aux 3, 4 ou 5 premiers mois, mais c'est vraiment sur une notion de long terme. De, euh, une communauté, ça se construit dans un long terme et la valeur augmente au fur et à mesure qu'il y a des membres, mais qu'il y a aussi du contenu. Donc, il faut laisser du temps pour grossir, etc. Et c'est là où je dis qu'on n'est pas tout à fait sur le même rythme que sur Facebook. Alors... Pour l'instant, le groupe Facebook du club des créateurs de contenu demeure, ne serait-ce que pour faire la bascule Hein, de l'un à l'autre, mais vraiment, je vous encourage à venir voir ce qui va se passer sur le, sur le forum. Euh, Qu'on pourrait pas appeler forum, on pourrait appeler ça une communauté tout simplement. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que je appelé club. Hein. Je l'appelle pas euh, forum ou quoi que ce soit, je vais vraiment appeler club. Euh, et euh, ça va évoluer au fur et à mesure, au fur et à mesure des discussions, etc. Voilà, il y aura des, euh, des, des évolutions et puis vous pourrez proposer des choses. Et puis, euh, je vous le dis, il y aura aussi tous les épisodes du podcast qui vont remonter dessus et on pourra discuter dessus. Euh, voilà c'était la fin de cette présentation là donc j'ai pris un petit peu de temps mais c'était important pour moi aujourd'hui mon sujet c'était de vous parler des bonnes résolutions de début d'année et de vous dire que moi personnellement je n'en prends pas Voilà, tout simplement c'est à dire que le 1er janvier, c'est de toute façon, tous les changements de date de calendrier, c'est toujours un truc important, c'est toujours les, les périodes de, on dit ouais, « tiens, je vais prendre des bonnes résolutions, je vais changer euh, ce qui ne me plaît pas dans ma vie ». Alors, il euh, y a trois périodes, trois moments clés auxquels on le fait, et de toute façon, les, les gérants de salle de sport, hein, ce que je dis toujours, et, mais c'est vrai… Hein. Les gérants de salles de sport le connaissent très bien. Un premier moment, c'est le 1er euh, janvier. Un autre moment, c'est la rentrée scolaire. Et puis, un troisième moment, mais qui là, pour les gérants de salles de sport, c'est plus compliqué à gérer, mais qui est, euh, qui nous est propre à nous. C'est-à-dire, c'est quand nous fêtons notre anniversaire. Alors, surtout, surtout, en plus, quand on change de dizaine. Euh, parce que quand on passe un an comme ça, tranquille, ouais bon, voilà, mais quand on se prend le choc de la trentaine ou de la quarantaine, de la cinquantaine, j'imagine pas, euh, mais moi j'ai le temps encore pour le passer, il y a toujours des moments de dire, ah bah tiens, euh, on fait un bilan, je vais faire ça, je vais changer là-dedans, etc. Bon. Ces trois moments-là, en général, on se dit « Bon, il y a plein de trucs qui ne vont pas plus qu'à maintenant, je vais prendre des, une bonne résolution et je vais faire en sorte que l'an prochain, quand je referai le bilan, ça se mieux. » Sauf que ce problème de ces résolutions que l'on prend comme ça là, en un jour ou quoi que ce soit, souvent, on a du mal à les tenir. Alors bien sûr, il y en a qui arrivent à les tenir, mais souvent, on a du mal à les tenir. Moi, je fais partie des gens qui, euh, j'ai probablement pris des résolutions à une époque, mais comme je ne m'en rappelle plus, je peux considérer que ces résolutions-là n'avaient aucun sens. Maintenant, je considère que les bonnes résolutions se prennent tout au long de l'année. En fait, elles s'imposent à vous. Par contre, par contre, j'ai euh, troqué ces espèces de, 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 de résolutions de début d'année, de rentrée ou de d'anniversaire de, ouais, de, de, par en fait une, une méthode, c'est la méthodologie des trois grands mots, c'est-à-dire de trois grands mots-guides qui vont diriger mon année. Alors, ils sont définis. Je vais vous donner mes mots euh, de, de cette année-là et je vais vous expliquer un petit peu la logique dans cet épisode de pourquoi... Comment je le fais euh, Je le précise, hein, d'ailleurs, je vous en avais déjà un petit peu parlé parce que dans l'épisode 30, justement, hein, donc vous faites votrecoachoweb.com slash 30, vous tombez sur l'épisode, vous avez parlé des méthodes, des trois objectifs. Alors moi, je travaille par des objectifs euh, par mois, par semaine, par jour, hein, les grands objectifs qui feront que ma journée sera réussie, par exemple. C'est en fait un dérivé de cette méthode-là. C'est un dérivé, en fait, euh, plus, euh, comment dire pratique parce que bien sûr sur du quotidien euh, il faut que ce soit des, des choses tout à fait pratiques mais mes trois mots guides en fait euh, je les ai dérivés en fait en euh, des, 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 des mots plus euh, ou des objectifs plus euh, plus courts euh, et c'est une méthode pour moi qui marche très bien c'est à dire que au lieu de faire des grandes listes de choses à faire au lieu de faire euh, des, des grandes listes de résolution quoi que ce soit euh, ça fait trois ans en fait que je détermine trois mots et que je questionne mes choix et des décisions à la lumière de ces trois mots. Euh, ça peut être soit en prenant un mot seul, soit en prenant deux mots, soit en faisant une sorte de triangulation des trois mots. Alors, je vous donne l'exemple de 2016, c'était « santé » focus au, centre, au sens concentration et vidéo. Donc santé, vous avez compris le sens. Focus, c'était au sens arriver à me concentrer et me concentrer sur des objectifs, mais aussi me concentrer et lutter contre la procrastination notamment. Vidéo, c'était je voulais travailler beaucoup sur le format vidéo, faire beaucoup plus de vidéos. Et c'est ce que j'ai commencé à le faire, notamment avec des, des, des projets vidéo, de un mois de la vidéo en décembre, des choses comme ça. En 2017, mes trois mots c'était minimalisés. Au sens simplifié, c'était pas de devenir minimaliste, mais c'était vraiment au sens simplifié. Raconter, hein, et vous avez compris dans le podcast, j'en ai beaucoup parlé de cette thématique-là. Et avancer, et volontairement c'est des verbes d'action, et ce avancer était volontairement aussi euh, plus euh, dans l'action. c'était de dire en fait, c'est à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et il faut foncer. Et le lancement de ce podcast-là était notamment euh, un élément... Euh, vraiment, vous voyez, quand je le regarde par rapport à l'aune de, de ces mots, c'est vraiment de dire, euh, au lieu de penser à faire un podcast, j'ai fait un podcast, vous voyez, j'ai avancé sur ce projet-là, au lieu de dire ah bah tiens, je pourrais faire un blog sur tel sujet, j'ai fait un blog sur tel sujet, et au lieu de me dire pendant six mois je vais faire un forum ou une communauté là-dessus, bah non, je le fais, et je regarde ce qui va se passer, c'est-à-dire que je tente ma chance plutôt que de me dire, ah bah tiens, si je pouvais faire ça, peut-être ça pourrait marcher ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a des choses qui ne marcheront pas, mais au moins, j'aurais tenté ma chance. Je vous donne mes trois mots de 2018. Famille, marathon, documenté. Alors, avant de vous expliquer pourquoi j'ai pris ces trois mots, je voudrais vous expliquer ma logique. Comment vous pouvez vous aussi euh, travailler sur cette notion-là de euh, comment établir ces trois euh, grands mots, si ça vous intéresse le, je vous le décris un petit peu en 4-5 phases. Vous allez comprendre à peu près le, comment j'ai comment je, je, procédé. La première chose à faire, c'est que j'ai fait un bilan. Le bilan, c'est qu'est-ce que vous avez réussi l'année dernière De quoi vous êtes fier Alors, bien sûr, euh, ce bilan, vous pouvez le faire aujourd'hui, mais vous pourriez le faire dans un mois ou si c'est votre anniversaire. Vous voyez, vous faites à un moment donné, mais qu'est-ce que vous avez fait de sur l'année qui vient de s'écouler mais si vous le faites sur un mois, vous pouvez le faire « Qu'est-ce qui s'est écoulé sur un mois qui vient de s'écouler hein »« euh, Qu'est-ce que vous avez réussi De quoi vous êtes fier ?» Mais aussi « Quels sont vos échecs De quoi vous êtes déçu euh, ?»« Sur quoi vous pensez que vous auriez pu faire mieux ?» Vous voyez les, tout, tout, ces, ces deux éléments-là, cette balance-là. Le deuxième euh, point à regarder, c'est de regarder vos grands événements de l'année qui vient. Euh, essaie d'emprunter à la méthode du bullet journal un outil qui, que moi je trouve très pratique qui s'appelle le Futurlog donc le Futurlog en fait c'est une sorte de journal des événements futurs importants c'est à dire que c'est pas votre agenda en disant aujourd'hui à tel, à tel jour je vais aller à la salle de sport tel jour j'ai rendez-vous avec tel collègue etc non, ce sont quels sont les grands événements alors dans ces grands événements vous allez avoir des événements qui vont vous aider à anticiper l'année, ne pas rater les grands événements euh, anniversaires, les vacances les voyages prévus les dates de formation déjà calées, celles que vous suivez ou celles que vous donnez, euh, ça peut être, euh, moi par exemple, c'est mes courses. Hein, euh, quand je parle de course à pied par exemple, euh, je sais que, euh, allez, le 8 septembre, j'ai, euh, oui je crois que c'est le 8 septembre, j'ai une course de un trail nocturne, vous voyez. Euh, voilà, c'est ce genre de, 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 de dates-là sur un document qui soit facile à retrouver alors la forme c'est que vous pouvez le faire en version papier euh, le, ceux qui sont adeptes du boulet de journal en général ils ont deux pages associées à ça ils font des grandes cases et ils mettent les quelques grands événements euh, qui comptent euh, dans chacune des cases donc une case par mois, et puis dedans vous mettez les 5-6 grands événements. Alors je vous le dis, hein, il peut y avoir de l'anniversaire, il peut y avoir des, des événements... Euh, les vacances, sympa, parce que vous avez déjà calé vos vacances, ça peut être des événements à ne pas rater, ça peut être des événements sportifs d'ailleurs, ça peut être tout un tas d'événements comme ça. Il euh, y en a d'autres qui vont le faire sur une grande feuille, qui vont coller au mur par exemple, ou sur un tableau blanc. Euh, moi personnellement, ce que j'aime bien, c'est le faire sur mon, dans le Day One, c'est le Day One de, de, de journal, euh, et je le fais en fait, j'ai une note dans Day One avec des petites euh, icônes et euh, donc j'ai euh, des, des jours et des listes à puces, enfin des mois hein, de janvier, février, mars hop, et pour chaque mois j'ai une liste à puces avec des, petites, avec des petits euh, émojis que j'ai mis qui correspondent, euh, si c'est du sport si c'est un cours, à, une formation à faire, si c'est euh, un anniversaire, vous voyez, toutes ces grandes dates-là, ou, ou des dates qui sont tout simplement euh, des trucs à, à ne pas manquer, au sens où euh, ça peut être une... comment dire, une belle occasion de créer euh, un contenu, ou un événement, ou quoi que ce soit. Voilà. C'est vraiment, euh, vous voyez, des, des grandes dates, des grands marqueurs, pour moi, qui sont euh, que je juge importants. Euh, la gros avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus facile à visualiser que dans un agenda, parce que dans un agenda, vous remplissez, vous imitez plein de choses, puis, il y a les dates d'anniversaire des fois, qui s'ajoutent automatiquement. Il y a plein de choses comme ça. Là, au moins, si je prends ma feuille dans mon, dans mon journal, en, une, en un coup d'œil, je vois vraiment quels sont tous les événements de janvier, février, mars, avril, etc. Voilà. Bon, ce futur log, en fait, il vous permet d'anticiper un petit peu, de voir s'il y a vraiment des choses importantes ou pas. Euh, L'autre chose que je, que je fais pour préparer un petit peu les choses, c'est lister les grands projets que j'aurais envie de lancer. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie de faire cette année-là euh, est-ce qu'il y a des... Je sais pas, est-ce que vous avez un défi, est-ce que vous avez des envies, est-ce que vous avez... Euh, euh, je sais pas, envie de partir en vacances quelque part en particulier ou quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le concept de la bucket list. La bucket list, vous savez, c'est cette liste des, euh, des choses que vous voulez faire avant votre mort. Bon, hein, euh, en général, euh, d'une part, on ne connaît pas la date de sa mort donc on a toujours du mal à savoir si on doit le faire maintenant ou dans 10 ans, regardez plutôt, au lieu de faire une bucket list de avant votre mort, regardez plutôt la bucket list de ce que vous pouvez faire dans l'année. Qu'est-ce que vous avez envie de vraiment faire dans l'année Est-ce que c'est de partir en voyage quelque part en particulier Est-ce que c'est de lancer un blog Est-ce que c'est de, je sais pas, de lancer un projet qui vous permettrait de changer, changer de vie Est-ce que c'est changer de métier Est-ce que c'est... Euh apprendre une nouvelle langue, vous voyez, tout, tout ce genre de projet, hein, ça peut être de changer de boulot, ça peut, vous avez envie de partir en vacances quelque part en particulier, vous avez envie de refaire une partie de votre maison, de faire une pièce de la, dans la maison, vous avez un défi qui vous tient particulièrement à cœur, vous voyez, quels sont ces grands projets-là qui sont pour vous euh, un petit peu, euh, j'ai envie de dire primordiaux, vous voyez, c'est, euh, imaginez, le truc c'est, vous dire bah j'aurai réussi mon année quand j'aurai euh, si j si j'arrive à faire ça ça et ça et ça et ça dans l'année, je pense que j'aurai réussi mon année. Vous voyez un petit peu ma logique telle que moi j'envisage. L'autre élément à faire avec ces projets-là, c'est de les budgeter. Alors les budgétés, ça on peut parler bien sûr d'argent. Hein, bien sûr, mais j'ai envie de vous dire que plus que l'argent euh, ou tout autant que l'argent dans certains cas vous avez euh, le budget de temps est-ce que ça va vous prend du temps, est-ce qu'il faut l'anticiper de beaucoup euh, combien de temps ça va vous prendre de le faire mais combien de temps ça va vous prend le temps de le préparer euh, est-ce qu'il vous faut du temps après pour le digérer enfin le digérer entre guillemets, mais vous avez compris ma logique il euh, y a aussi un budget compétences. Hein est-ce qu'il vous faut des compétences particulières pour le faire vous avez envie de lancer une chaîne Youtube bon est-ce qu'ils vous font des compétences ou est-ce que vous avez déjà des compétences pour faire de la vidéo Est-ce que vous avez déjà le matériel Est-ce que vous avez besoin de temps pour faire vos essais, monter un studio, etc. Si vous voulez lancer une formation par exemple, est-ce que vous avez déjà tous les supports de formation ou est-ce qu'il faut les faire Vous voyez, toutes ces choses-là comme ça, il faut budgéter ça. Et puis, vous devriez aussi... Euh, budgeter la masse de savoir que vous avez besoin pour le faire. Alors bien sûr, si c'est pour partir en vacances, la masse de savoir n'est peut-être pas si importante que ça, mis à part se renseigner et, et si vous partez à l'étranger, vous avez besoin de savoir peut-être la langue, peut-être de savoir aussi les, les mœurs, les coutumes, les endroits où il faut aller, etc. Mais par contre, si votre projet, c'est de dire « je vais faire un, une boutique sur la domotique », bah, euh, Peut-être qu'il faut creuser beaucoup plus ce sujet, qu'il faut faire plus d'essais, qu'il faut tester des choses à la maison, qu'il faut faire des installations, etc. Donc, que devez-vous apprendre pour à faire et que devez-vous apprendre tout simplement pour y arriver Et puis, euh, je vous ajouter quelque chose dedans, c'est le budget routine, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il vous faudrait une routine que vous devez mettre en œuvre par exemple, si vous voulez apprendre une langue, eh ben, il est pas mal de, soit d'avoir une routine, c'est-à-dire de prendre des cours avec un prof, soit d'avoir une routine tous les jours, de dire tous les matins, je me branche sur une application sur mon mobile pour apprendre une nouvelle langue. Voilà, je veux partir au en Amérique du Sud, je voudrais quand même savoir parler un poil espagnol, parce que je ne parle pas un mot espagnol ou pas assez bien espagnol, et ben tous les jours, je me fais 10 minutes de Duolingo, je ne sais pas quelle application, pour travailler mon espagnol. Ou alors, tous les jours, je regarde sur Netflix une série en espagnol. Bon, ben, ça, c'est un, un budget routine, vous voyez Mais vous avez compris un petit peu le cadre tel que, moi je, tel que là, je l'envisage. Et puis ce que vous allez regarder d'autres, hein. là on était sur les grands projets. Alors notez que dans ces grands projets, en revanche, je ne mets pas d'objectif. C'est-à-dire que je ne mets pas un objectif perdre 10 kg, avoir des plaquettes d'abdos euh, ou quoi que ce soit, voyez ou euh, faire une course de 10 km en moins de 40 minutes. Non, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est euh, où on veut aller, comment on veut aller, comment on veut le faire, etc. Quels sont les moyens qu'on doit mettre en œuvre pour arriver à faire ça après, bien sûr, le, la notion de résultat, ça c'est quelque chose qui, qui dépend de vous. Certains ont besoin d'avoir le résultat euh, tout de suite en face ou certains se disent que le simple fait de faire la démarche leur apportera une grande partie du résultat attendu même s'ils n'ont pas, pas tout à fait le résultat final qu'ils attendaient au départ. Ça c'est à vous de vous connaître, c'est vous qui le voyez. Le, le dernier, euh, l'autre aspect encore à regarder, c'est en fait son, sur quels aspects de votre vie vous souhaitez vous focaliser. Est-ce que vous souhaitez vous focaliser, vous souhaitez vous focaliser sur... Votre santé. Est-ce que vous souhaitez vous focaliser sur euh, votre famille Est-ce que vous souhaitez vous focaliser sur les, vos amis, vos relations, euh, vos finances, votre travail plutôt vos vacances et votre temps libre euh, plutôt du développement personnel, apprendre des choses, euh, gagner des compétences plutôt sur euh, euh, je sais pas apprendre à faire des choses de vos de vos mains, voyez des choses comme ça par exemple. Donc sur quels axes vous voulez-vous focaliser plus dans l'année Et euh, bah, bien sûr ça dépend aussi de ce que vous avez fait les années précédentes et de un petit peu vos projets. Bon, bien sûr, quand vous arrivez à ce stade-là, vous avez une liste de choses qui est un petit peu mastoc, parce qu'en principe, des idées, on en a plein, on aurait plein envie de trucs, d'avoir envie de faire des choses, etc. Mais au bout d'un moment, faire du tri, hein. faire du tri, c'est important parce que vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez faire le tri dans les projets, vous devez faire le tri aussi dans les aspects de votre vie que vous avez sur lesquels vous avez envie d'accéder. Euh, si vous voulez axer à la fois sur le travail mais aussi sur les, le temps libre euh, et la famille en même temps et à bout d'un moment ça va devenir un petit peu compliqué l'histoire donc euh il y, a des, il y a des moments de sa vie on est plus axé sur sa famille il y a des moments de sa vie on est plus axé sur de dire allez je passe tout mon temps au travail parce que je sais que je peux obtenir des promotions quoi que ce soit ou alors euh, eh ben, euh, je vais plutôt passer du temps sur me créer mon deuxième boulot à côté parce que j'ai envie que ça me rapporte d'autres revenus et que peut-être qu'un jour mon deuxième boulot devienne mon premier boulot il y un petit peu la logique ça c'est à vous de décider mais bien sûr ça va conditionner un petit peu vos investissements et vos mots et qu'est-ce qui va vous guider sur l'année qui vient et donc quand vous allez mélanger tout ça, un petit peu, vous allez donc garder donc pour vous ce qui est les grands projets, les grandes thématiques, les, les choses, et vous devriez, petit à petit, arriver à faire du lien entre tout ça. Et vous devriez... C'est comme ça que moi, ça, ça vient. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des trucs qui s'imposent. Qui s'imposent, mais vraiment. C'est-à-dire qu'en disant, ben, franchement, bon, pff, ah, il y a des projets, ouais ça serait pas mal, mais euh, ça, je peux m'en passer, ça non. Mais ça, par contre vraiment, je ne dois, je dois, je peux pas faire l'impasse là-dessus, mais si je le mets en relation avec ça, là, j'arrive à, vous voyez, comment vous faites du lien entre ces trois, entre ces grandes thématiques, entre ces grands projets, etc., est-ce qu'ils sont totalement distincts, ou est-ce qu'ils ne sont pas distincts, moi, je, un bout d'un moment, je considère quand même que, de toute façon, que, entre le moment où on est au travail, à la maison, en famille, ou quoi que ce soit, on n'a qu'une seule vie, donc, euh, distinguer euh, très clairement euh, tout le monde, tout, tout cet ensemble-là, pour moi, est très compliqué. Euh, ce qui se passe à votre travail a une incidence sur votre famille. Ce qui se passe en famille a une incidence sur votre travail. Si vous dormez mal à la maison et si vous n'êtes pas bien à la maison euh, sur des questions de bien-être... Euh, vous serez pas bien dans vos projets, vous serez pas bien au boulot, ça va se répercuter sur votre santé. Vous enfin, voyez, tout ça, c'est lié. Pour ça qu'en en fait, au bout d'un moment, quand on fait le tour de ces projets, de ces axes sur lesquels on veut se focaliser, sur ces envies, etc., il faut arriver à se dire qu'est-ce qui va fonctionner en lien et qu'est-ce qui va faire que si je travaille sur un aspect, sur un autre et sur un troisième, ça peut fonctionner ensemble, que je vais pas en faire un au détriment de l'autre ou pas trop au détriment de l'autre et autres. Vous voyez, vraiment, j'espère que j'ai été clair dans mon explication, mais vraiment, ma logique, elle est là-dedans. Et, petit à petit, en dégageant ainsi, vous arrivez à définir sur quoi vous devez vous focaliser pour réaliser vos projets, ce que vous devez faire, ce que vous devez apprendre, ce que vous devez éviter aussi, d'ailleurs, hein, ça peut être euh, dans, certains, dans certains cas... Euh, par exemple moi quand j'avais euh, l'année où j'ai mis l'accès en focus, c'était éviter de perdre mon temps euh, inutilement sur euh, soit des projets qui finalement étaient euh, pas très intéressants ou qui m'intéressaient pas tant que ça soit euh, passer du temps à lire des conneries sur internet notamment plutôt que de travailler sur mes contenus vous voyez c'était un petit peu ça donc une année j'ai mis le pour ça j'ai dit il faut que je me concentre, il faut que je lutte contre la procrastination, que je me concentre sur des objectifs précis que je me concentre en fait aussi sur ma qualité de travail mais aussi sur ma qualité de vie tout simplement voilà euh, donc petit à petit, vous allez dégager les grands axes hein, de votre année, et moi j'arrive ainsi à dégager trois grands mots. Donc trois mots qui me permettent d'y arriver. Euh, et même mieux, c'est qu'en fait j'arrive petit à petit à en dégager une phrase, c'est-à-dire une grande phrase conductrice pour cette année-là. Ce serait un petit peu... Alors elle est un poil longue pour être mon slogan de l'année, mais quelque part, ça me permet de dire, si on devait me dire euh, comment ton année sera réussie, je pourrais répondre avec les, trois, avec les trois mots, mais je pourrais répondre aussi avec une phrase. Alors... Maintenant que je vous ai expliqué comment je suis arrivé à ces trois mots, je voudrais vous dire quand même, vous allez comprendre ma logique de pourquoi, mes trois, pourquoi trois mots et comment les trois ils fonctionnent ensemble. Le premier mot, c'est famille. Je vous l'ai dit, on attend une arrivée dans notre famille. Hein. Nous sommes à neuf jours de la naissance de notre fille, enfin, neuf jours théoriques. Euh, donc c'est un chamboulement immense hein, dans le temps, l'organisation, euh, routine, vie de famille, vie de couple, vie sportive, budget, éducation euh, de cette petite fille, soins, etc. Euh, projet internet, impact sur la vie pro, etc. Enfin, voilà, c'est euh, une onde de, de choc, euh, enfin, de choc, oui, une vague immense qui va un petit peu tout, 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 tout chambouler. Euh, et donc, il y aura un temps d'adaptation et de mise en place de cette nouvelle vie, euh, à prendre aussi mon nouveau rôle de papa. Et donc, euh, bah, mon, mon objectif de 2018, c'est me focaliser sur cette construction de vie de famille, une construction de vie de famille qui soit équilibrée, c'est-à-dire qu'elle euh, me permette de profiter au maximum de, ben de ce bébé qui arrive sans en oublier ma femme sans en oublier tous nos aspects de notre vie, etc. Et c'est comment on arrive à construire cette vie de famille en plus de notre vie pro, nos projets, la boutique de thé, mes blogs, mes podcasts, mes contenus, etc. Donc comment construire une vie de famille équilibrée tout en ayant en l'intégrant, cette nouvelle vie de famille plus, plus complète, plus riche, dans le reste de mes activités. Et qu'est-ce que ça va changer Le Mon deuxième mot, c'est « marathon euh, ». J'aurais pu mettre le mot « santé » au départ. Et en fait, « santé » était un mot qui était trop vaste. Euh, L'an dernier, je me suis mis dans un, un objectif euh, au mois d'avril. J'avais fait une vidéo sur le sujet, donc c'était dans mon mois de un vlog tous les jours au mois d'avril. Et j'avais dit, voilà, l'an prochain j'ai 42 ans et en course à pied, 42 c'est le marathon. Donc pour le 42e euh, mon 42e anniversaire, eh ben, je vais m'offrir un marathon, c'est-à-dire que je vais m'inscrire à un marathon et courir les 42,195 km du marathon. Euh, cet objectif-là, en fait, il rentre dans un truc qui est plus large, c'est-à-dire que c'était ma reprise du sport, mon équilibre. Euh, on a rééquilibré nos repas, on a fait du sport, etc. Moi, je me suis mis à la course à pied, notamment pour une question de bien-être et me sentir mieux, mais aussi pour m'aider à perdre, perdre du poids à une époque. Et en fait, euh, je ne veux pas perdre cet équilibre-là. C'est-à-dire que malgré l'arrivée du bébé, je ne voudrais pas euh, tout d'un coup m'oublier et euh, repartir dans le sens inverse, c'est-à-dire me prendre, me retrouver dans un an, avoir pris 10 kilos de plus, et euh, ne plus courir, ne plus faire de sport, euh, rebouffer n'importe comment, etc. » Le, le moyen que, je, que moi, je trouve là-dedans, c'est de mettre un objectif, et un objectif un poil gros, vous voyez, c'est pas de dire, bon allez, tu vas faire une petite course de temps en temps, euh, ça marchait l'an dernier quand je faisais du sport toutes les semaines, où je me disais, tiens, je me mets un objectif de course pour me, pour me challenger un petit peu, là, l'objectif, c'est vraiment un objectif qui est plus gros, mais vraiment pour dire, euh, n'oublie pas quand même que dans ton année, tu as planifié cette, euh, cet objectif-là de courir un marathon et que pour courir un marathon, il faut que tu t'entraînes, que tu manges comme il faut, que tu dormes comme il faut, que tu fasses attention à ton équilibre, que tu euh, bah, fasses en sorte de réserver des plages du temps à ton entraînement, au sport, etc. Euh, J'ai été tenté de l'abandonner, hein, l'objectif marathon, mais ma femme m'avait dit non, non, mais ça sera faisable, c'est juste que... Bah, je ne vais pas courir un marathon au mois de février, mars ou avril, ça sera plutôt un marathon de fin d'année, septembre, octobre, voyez. Au début, mon projet, c'est de courir un marathon de, euh, le jour de mon anniversaire. Sauf que ça tombe en semaine, donc ce n'est pas aussi possible. possible donc, mais en petit décalage, voyez, autour de début octobre, il y a quelque chose qui sera possible. Donc... Ce mot marathon, pour moi, il est important. Et donc, on en obtient, si on fait fonctionner famille et marathon, c'est « je veux construire ma vie, une fine famille équilibrée et conserver la santé en courant mon premier marathon. » Vous voyez les deux fonctionnent très bien ensemble. Euh, et en même temps, en mettant cet objectif marathon, j'inclus à la fois la santé, j'inclus à la fois le sport, j'inclus l'alimentation, j'inclus le sommeil, j'inclus l'entraînement, l'organisation, etc. C'est-à-dire que ce mot-là qui paraît bête comme ça, pris, pris là-dedans comme un objectif bête, en fait recoupe plein de choses. Vous voyez, famille recoupe plein de choses, marathon recoupe plein de choses, et quand les deux fonctionnent ensemble, eh ben, ça recoupe aussi plein d'autres choses ensemble. Le troisième mot, c'est documenter. Et tout simplement, c'est à la fois lié au bébé, à mon travail, à mon écosystème, à mes contenus, à mon métier, de tout simplement, de tout ce que je fais, aussi au cours que je donne. Euh, les deux années précédentes, j'avais fait le focus hein, sur vidéo et sur raconter. Euh, bah, documenter, en fait, c'est euh, collecter la matière première. Euh, vidéo, c'était sur une plateforme précise. Raconter, c'était plutôt comment on mettait en avant, en, 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 en mesure, en comment ça, oui, raconter, mais... Euh, euh, oh, j'ai perdu le mot, pardon, excusez-moi, mais garder, euh, euh, scénariser un petit peu. Mais il n'y a, a pas que la notion de scénariser, il y a la notion de, euh, il m'est arrivé ça, comment je le raconte euh, C'était, on l'a beaucoup vu dans le podcast, hein, je vous avais beaucoup parlé des techniques narratives, de comment on peut raconter les histoires, etc. Euh, mais en fait, documenter, c'est la matière première, c'est garder une trace, une trace de vie de famille, une trace de de mes objectifs, une trace de mon objectif de sport, de santé, une trace de des efforts que je fais, une trace de mes entraînements, une trace de mes, de mes recettes de cuisine, une trace de ce que je fais pour travailler, une trace de ce que je lis, une trace de ce que je... De ce que je filme, vous voyez, euh, le 8 février, je suis à Paris pour des journées de rencontre de euh, journalisme mobile. Ben, c'est garder une trace de ça et pas seulement une trace dans ma tête, mais c'est euh, faire un petit, une petite vidéo, vous voyez, c'est des témoignages, euh, faire peut-être des petites peut des interviews qui viendront nous le podcast, enfin, vous voyez, tout un tas de, de contenu comme ça. Donc c'est documenter, c'est vraiment de de pas chercher à inventer une vie que je n'ai pas, mais plutôt de, de garder des fragments de cette vie-là que, 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 quotidienne qui est, qui est riche pour, euh, derrière, raconter, pouvoir raconter ce quotidien, pouvoir vous embarquer dans mes histoires, pouvoir euh, partager tout, tout un tas de choses avec vous, que ce soit sur YouTube, soit dans les blogs, soit dans les podcasts, etc. C'est-à-dire que c'est... Euh, je vous avais parlé de la méthode Zentfeld, hein, de comment... Euh, alors, attention, à la méthode Zentfeld, il y en a toujours deux, il y a comment est-ce qu'on euh, crée tous les jours, et puis à la méthode Zentfeld, de l'email, c'est comment on part de ce qui nous arrive au quotidien pour généraliser et raconter quelque chose qui est plus large. Les newsletters et une notamment. Et en fait, euh, pour que ça marche, il faut noter un petit peu tout ce qui nous arrive. Alors la semaine prochaine, euh, d'ailleurs, lundi, je vous parlerai de l'intérêt de tenir un journal. Hein. C'est une notion dont j'ai beaucoup parlé, j'en ai souvent parlé, mais je, vous do... je reviendrai beaucoup plus profondément sur l'intérêt de tenir un journal, de pourquoi, comment, euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant de se lancer un défi, une routine de, de, de tenir à jour un journal, parce que, euh, tenir à jour un, euh, un journal c'est pas si simple que ça hein. euh, moi je sais que je l'avais abandonné à une époque et puis je me suis rendu compte que vraiment j'avais beaucoup perdu en ne le faisant pas et même quand j'ai pas beaucoup de temps dans ma journée euh, je m'efforce euh, tous les jours tous les jours de tenir un bout de journal, de noter tout un tas de, de petits éléments dans lequel je vais aussi intégrer des, un peu de photos un peu de vidéos, des petites, euh, des petites pastilles des petites capsules comme ça euh, qui ressortent des fois hein, dans le streetcast, qui ressortent dans le podcast, qui ressortent dans le blog, qui ressortent à, à, à tout un tas d'endroits. Euh, si je ne me focalise pas sur, hein, une sur un, un format, hein, comme la vidéo l'an dernier, c'est qu'en fait je vais documenter ce quotidien sans format défini à l'avance, de texte, photo, vidéo, audio, mais aussi, je vous l'ai dit, d'autres formats potentiels. Euh, ça peut être du mail, mais ça peut être aussi du, euh, du petit e-book en format PDF, quoi. il y a tout un tas de, de choses comme ça que j'ai dans la tête. Euh, mais c'est surtout lié aussi cette histoire-là de, de documenter, bon bien sûr il y a documenter la vie de famille, ça fera des, des souvenirs pour le, pour le futur, mais euh, c'est documenter euh, mon travail, documenter ce que je fais, documenter euh, mes entraînements et autres, c'est aussi quelque part, euh, un, ça, ça, ça retombe sur un objectif euh, qui est important pour moi, c'est comment euh, vivre plus de mes contenus, pour notamment travailler plus à la maison, pour être plus... Euh avoir moins, moi vraiment j'ai pris un goût incroyable à travailler à la maison, mais euh, je donne 400 heures de cours dans l'année, hein, rien qu'à la fac. Euh, je vais partir dans l'année peut-être une 10 ou 15 jours à faire des formations à droite à gauche, hein, euh, Montpellier, Chambéry, euh, Lyon, Paris peut-être, vous voyez des, des choses comme ça. Euh, et donc euh, bah, ces jours où je suis loin, euh, je dis pas que je m'ennuie, hein, sincèrement, que ça m'ennuie de partir. C'est juste, en fait, que j'ai une, 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 une petite idée, du, des fois, de, du, du truc, du bonheur. C'est pas que je veux pas sortir de la maison, vous voyez. C'est que je me dis qu'en plus, maintenant, que avec ma fille qui arrive, j'aurai encore plus envie, vous voyez, de la voir tous les jours au quotidien et, et de profiter d'elle tout le temps et euh, vivre de mes contenus, mais pouvoir produire à la maison, vous voyez, faire mes vidéos à la maison, faire mes blogs à la maison, euh, travailler directement depuis la maison sur tout un tas de projets et faire de la formation à distance tout un tas de choses comme ça, du coaching à distance et plein d'éléments comme ça euh, pour moi c'est vraiment ce qui me mon kiff euh, vous voyez, de, de l'année 2018 ça serait ça et euh, ça passe par euh, ce que j'ai fait, mes efforts sur le, bah, la vidéo il y a deux ans sur le contenu en général sur aussi euh, cette façon de raconter les choses mais aussi sur le fait de documenter de capter de l'information et aussi d'être capable de le, de le ressortir, voilà euh, bien sûr, bah, quand vous mixez les trois, bah, vous arrivez à une sorte de petit slogan hein, qui vous dit ⁇ En 2018, je veux construire ma vie de famille avec l'arrivée de notre bébé, tout en ne perdant pas de vue ma santé, mon objectif de courir un marathon, je veux documenter mon travail et mes passions pour créer plus et plus facilement de contenu et nourrir mon écosystème. ⁇ voilà comment ces trois mots-là, pour moi, vont guider mon année et comment, quelque part, ils structurent aussi ma manière de penser les choses. C'est-à-dire qu'il y a des projets, très clairement, je suis capable de dire euh, à ce projet, m'intéresserait, mais non, je ne me sens pas d'y être dessus euh, parce qu'il va m'éloigner de cet objectif-là. Euh, à l'inverse, il y a euh, peut-être des petits détails, des petites choses qui sont sans importance pour beaucoup de gens mais qui, pour moi, revêtent une importance capitale. Euh, il y a des gens, par exemple, qui ne comprenaient pas à une époque que dans mon agenda, j'avais mes, 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 mes séances de sport qui étaient euh, sanctuarisées, c'est-à-dire que euh, le lundi à 18h, j'avais une séance de fitboxing, et je disais à tout le monde, j'ai non, non, il n'y a pas moyen que je n'aille pas à cette séance de fitboxing ». voilà Alors cette année, ce n'est pas le cas, euh, mais l'objectif marathon est aussi là pour me dire « tu dois t'entraîner 3-4 fois par semaine, et à un moment donné, tu dois te réserver ces plages-là, pas seulement pour courir le marathon, mais juste aussi parce que c'est comme ça que tu seras mieux » que tu seras mieux pour travailler, que tu seras mieux pour, pour euh, vivre ta vie de famille, que tu seras mieux pour créer des choses, que tu seras mieux euh, tout court euh, dans ton corps. Et euh, voyez, c'est comme ça que ces trois mots-là vivent ensemble. C'est comme ça que mon année, moi, j'ai décidé de la, de la focaliser là-dessus. Vous voyez qu'il n'y a aucun objectif. Je n'ai pas de, mis d'objectif de, de temps au marathon. Je n'ai pas mis d'objectif de perte de poids. Je n'ai pas mis d'objectif de... Euh, il faut avoir lancé euh, tant de formations dans l'année. Il faut avoir tant de personnes qui regarderont ma chaîne YouTube dans l'année. Euh, euh, non. Ou tant de personnes qui écouteront le podcast. Ou tant de personnes qui participeront sur Patreon ou quoi que ce soit. Non, rien de tout ça. Euh, je me dis qu'en fait, tout ça ne viendra avec la focalisation et la concentration sur les trois mots principaux. Voilà, vous avez compris ma logique. Euh, cet épisode se termine donc sur cette logique-là. C'est un épisode donc, qui était un poil long parce que vraiment, je voulais vous préciser un petit peu où j'allais dans cette nouvelle saison du podcast. Au passage, je voulais remercier tous ceux qui disent beaucoup de bien du podcast. Hein. Il était inclus dans des listes, dans des recommandations, dans des... Euh... Il euh, y a de plus en plus de, de gens qui ont laissé des commentaires, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages sympas, euh, j'ai eu des mails aussi, euh, alors j'espère que vous avez tous vu parce que j'ai un gros doute, euh, pour Noël j'avais envoyé un petit message à tous les patrons en vidéo, alors j'espère que tout le monde a eu la vidéo mais d'après mes stats c'est pas le cas euh, si c'est pas le cas d'ailleurs envoyez-moi un message, euh, je, vous, euh, je vous le renverrai euh, sans aucun souci. Et en fait, euh, quand j'ai envoyé ces petits messages-là, j'ai eu beaucoup de messages super sympathiques. Euh, et, euh, de, euh, ou alors des citations dans d'autres podcasts, dans d'autres blogs, etc. Et donc je voulais vous remercier tous pour euh, ces petits messages-là. Pour conclure cette émission, n'oubliez pas que vous pouvez me poser toutes vos questions, vous faire me faire toutes vos remarques, toujours comme d'habitude par mail, par réseaux sociaux, par Facebook, Twitter, vous, vous avez tous les liens dans les notes de l'émission. Le formulaire du Ask Bertrand, même s'il n'y a pas d'émission spécifique pour l'instant, mais vraiment, s'il y a beaucoup de questions, je vous dis, il y aura des, des, des sessions de questions-réponses, il y aura peut-être des épisodes un petit peu spéciaux là-dessus. Euh, N'hésitez pas à les poser, vous pouvez poser d'ailleurs votre question en audio, il y a un formulaire spécifique sur le site. Et puis n'oubliez pas, bah, vous avez le nouveau forum, club.votrecoachweb.com pour poser vos questions. Et puis enfin, bien sûr, euh, comme toujours, hein, comme je l'ai fait euh, depuis le début, euh, depuis le début du lancement de Patreon, euh, les patrons sont prioritaires sur les questions sont prioritaires sur les euh, interrogations qu'ils peuvent avoir euh, ce sera le cas dans les forums ce sera le cas aussi euh, dans euh, les questions par rapport au ask Bertrand c'est aussi le cas dans mes... quand j'ai des questions par mail euh, Voilà, je réponds d'abord aux questions des patrons avant de répondre aux autres questions euh, bah oui, c'est l'avantage qu'ils ont. En donnant un petit peu, ils participent à la vie du podcast. Il est normal aussi que je les remercie d'une manière un petit peu plus appuyée. Voilà. Sur ce, cet épisode, ce premier épisode de la nouvelle saison se termine. Euh, il était un petit peu long, mais c'était important pour moi de vous euh, de vous donner le cadre, hein, de vous de, de dire vers où on vers où on, on va, sur quoi on se dirige, euh, vers quoi je me dirige en tout cas. Et je vous dis à jeudi. Pour un nouvel épisode euh, avec un invité. C'est un épisode que je trouve très très cool, hein, euh, franchement. Euh, vous, euh, vous verrez qu'il partage avec moi des. On a une vision des choses très, euh, assez commune sur pas mal d'éléments. Mais lui, il a vraiment une grande, grande, grande spécialité. Et vous verrez ça ce, ce jeudi dans cet épisode qui a déjà été enregistré. Et puis derrière, eh ben j'enchaînerai par d'autres épisodes. Euh, J'ai d'autres invités. Voilà, on parlera euh, jeudi, on parlera plutôt de vidéos, Mais ensuite, on parlera plutôt podcast. D'autres fois, on parlera photo. D'autres fois, on parlera écriture. D'autres fois, on parlera euh, lancement de projet ou je ne sais pas quoi. Bref, vous avez compris vers quoi je me dirige. Euh, C'était important de vous le préciser. Voilà, je vous renouvelle encore une fois bah, mes meilleurs pour cette nouvelle année n'hésitez pas à me dire quels sont euh, votre slogan vos grands mots vos objectifs vos résolutions euh, sur quoi vous voulez travailler sur quoi vous travaillez je vous le précise à nouveau une fois de plus hein, dans le club des créateurs de contenu il y a un, une rubrique qui s'appellera s'appelle déjà le, le journal des progrès dans lequel vous pouvez venir annoncer votre objectif et donner vos progrès moi, je vous le dis, quand vous connaîtrez dessus, vous verrez que mon objectif du mois de janvier, c'est d'écrire 500 mots par jour. Voilà, c'est mon, mon grand objectif. Ce qui, pour l'instant, pour moi, n'est pas très compliqué. Mais l'objectif, c'est d'arriver à le faire tous les jours. Voilà. Sur ce, on se retrouve très bientôt, et donc dès jeudi, pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite donc à tous une belle soirée ou une belle journée sur le moment où vous écoutez cette émission. Ciao, ciao